0: Ihr darfst euch gerne eure Bibel aufschlagen zum 1. Korinther 13. Wir kommen heute das letzte Mal zu dem Kapitel vom Korintherbrief, zu dem 13. Kapitel, zu dem hohen Lied der Liebe. 1. Korinther 13. Und wir fangen gerade an, obwohl wir heute in den letzten paar Versen sind, mit dem Lesen des ganzen Kapitel. 1. Korinther 13. Ich lese ab Vers 1, die Verse 1 bis 13 und wir sind dann in den Versen 8 bis 13, in diesem letzten Teil, in dem Paulus die Notwendigkeit, die Definition und auch die Dauerhaftigkeit der Liebe beschreibt. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth folgende Worte, aus 1. Korinther 13, ab Vers 1. Wenn ich in Sprache der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, Sie wird weggetan werden. Wenn wir erkennen, dann wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe hört niemals auf. So beginnt Paulus diesen letzten Abschnitt, indem er die Christen in Korinth und auch uns heute Morgen an die Dauerhaftigkeit der Liebe erinnert. Im ersten Teil, wir haben es gesehen, hat Paulus uns erklärt, wie absolut notwendig die Liebe ist im Leben eines Christen. Wir können noch so viel tun, wir können noch so viel verstehen, wir können noch so viel leben, wenn wir es nicht aus Liebe tun. Wenn wir keine Liebe haben, dann bringt uns all das nichts. Dann in einem zweiten Teil, den Versen 4 bis 7, hat er uns erklärt, was Liebe ist. Und wir dürfen froh sein, dass Paulus, dass die Schrift uns definiert, was Liebe ist, denn sonst wären wir hilflos verwirrt in der Definition der Liebe, weil Liebe im Auge der Gesellschaft sich immer wieder ge gewandelt hat und gewechselt hat. Was ist überhaupt Liebe? Und Paulus gibt uns eine solch gute Definition von dem, was Liebe ist und wie sich Liebe zeigt. Und jetzt in diesem letzten Abschnitt, in Versen 8 bis 13, zeigt er uns die Dauerhaftigkeit der Liebe. Liebe hört niemals auf. Und ich glaube, es ist genau diese Wahrheit, die uns schlussendlich hilft, nach dieser Art der Liebe zu streben in unserem Leben. Diese Wahrheit, dass Liebe für immer bestehen wird, dass Liebe niemals aufhören wird. Diese Wahrheit, dass Liebe permanent bleibt hilft uns danach zu streben, so zu lieben, wie er sagt. Ich komme am Schluss noch einmal darauf zurück. Zuerst will ich uns kurz helfen, die Struktur zu verstehen in diesen Versen 8 bis 13, in diesem Argument, das Paulus hier bringt, um die Christen in Korinth immer noch zu überzeugen, dass diese Liebe untereinander so wichtig und zentral ist. Im Gegensatz zu den Gaben, nach denen sie so streben. Und Paulus macht in diesem Abschnitt gleich am Anfang seinen Hauptpunkt klar, eben dass die Liebe niemals aufhört. Eine Wahrheit, die er mit anderen Worten am Ende wiederholt, Vers 13: Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Äh, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die Größte, aber von diesen ist die Liebe. Diese Betonung auf der Wichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Liebe ist sein Hauptpunkt in diesem Abschnitt. Und das macht Paulus unmissverständlich klar. Liebe bleibt, Liebe ist dauerhaft, Liebe hört niemals auf. Und alles andere macht auch keinen Sinn, wenn wir uns kurz überlegen, dass die Bibel lehrt, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16 sagt dies explizit, aber die ganze Bibel beschreibt uns einen Gott, der liebt. Einen Gott, der Liebe ist. Und wie Gott ewig ist, so bleibt auch diese Liebe in aller Ewigkeit. Der Vers 1. Johannes 4,16 übrigens lautet, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, er bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Bibel beschreibt uns in der ganzen Schrift das, was Johannes im 1. Johannes 4,16 sagt, dass Gott ein Gott, der Liebe ist. Und ich weiß nicht, ob für dich heute Morgen die Liebe von Gott eine Realität ist in deinem Leben. Manchmal spüren wir diese Liebe mehr oder weniger, aber diese Liebe ist eine Realität im Leben eines Christen. Diese Liebe von Gott zu uns. Ich weiß nicht, ob du diese Liebe erkannt und geglaubt hast. Wenn die Bibel von Liebe spricht, dann spricht sie nicht von einem philosophischen oder abstrakten Konzept, sondern von einer konkreten Realität. Wenn die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist, dann beschreibt sie etwas ganz Konkretes. Und Gott, der Vater, hat uns diese Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn, Jesus Christus, hingab aus Liebe für Sünder. Aus Liebe zu Menschen, die in Rebellion gegen ihn leben, die sich von ihm abwenden. Gott gibt seinen Sohn für diese Sünder und er zeigt so seine Liebe zu dieser Welt, dass er nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern seinen Sohn hingibt und der Sohn selbst zeigt uns seine Liebe, indem er Mensch wird. Sohn Gottes in Ewigkeit mit Gott, in Ewigkeit Gott selbst, zeigt seine Liebe für sündhafte Menschen, indem er bereit ist, Mensch zu werden, Fleisch zu werden, indem er kommt, sein Leben hingibt, die Strafe von uns auf sich nimmt, die Strafe, die wir, du und ich, verdient hätten. Und in seiner Auferstehung, siegreich aus dem Tod, überwindet er die Macht des Todes und der Sünde, und er tut dies nicht für die Guten und Starken, nein, er tut dies für die Kranken und Schwachen, für jeden, der erkennt, dass er Hilfe braucht und in Demut zu Jesus kommt und um Hilfe bittet. Und der Heilige Geist zeigt seine Liebe, indem dieser Heilige Geist, der ohne Sünde ist, abgesondert von Sünde, zu sündhaften Menschen kommt, ihnen Augen öffnet, damit sie sehen können, ihnen Glauben schenkt, damit sie glauben können, in sie hineinkommt, um in ihnen zu wohnen, damit sie diese Dinge Gottes verstehen können, damit sie umkehren können und auf Jesus vertrauen können. Der Heilige Geist zeigt seine Liebe zu uns, indem er sündhafte Menschen aufruft, umzukehren und auf Jesus zu vertrauen. Und wenn du heute Morgen glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und wenn du auf ihn vertraust, dann darf diese Liebe Gottes Realität sein in deinem Leben. Ob du sie spürst oder nicht, die Liebe hört niemals auf. Paulus geht dann weiter in seinem Abschnitt vom 1. Korinther 13. Und er setzt diese Liebe, die niemals aufhört, in den Zusammenhang mit den Geistesgaben. Und er sagt zwei Dinge über die Gaben, dann erwähnt er zwei Beispiele aus dem Alltag, um diese Dinge verständlicher zu machen. Also zuerst zwei Dinge, die er sagt im Gegensatz zu, zu den, oder im Zusammenhang mit den Geistesgaben. Und dann zwei Beispiele aus dem Alltag, um uns diese Dinge verständlicher zu machen. Und die Dinge, die er sagt, das Erste ist, die Gaben werden vergehen. Die Liebe bleibt, aber die Gaben werden vergehen. Das Zweite, was er sagt, die Gaben sind unvollkommen. Die Liebe wird vollkommen sein in uns wenn wir bei Gott sind, aber diese Gaben sind unvollkommen. Nun dann das erste Beispiel, das vom Unmündigen zum Mündigen und das zweite Beispiel vom Spiegelbild zum Angesicht. Das ist die Struktur von diesem Abschnitt. Und uns ist bekannt, wir haben das schon einige Male gesehen, die wir schon eine Weile in diesem ersten Korintherbrief sind. Die Christen in Korinth waren begeistert von diesen Gaben. Sie waren begeistert von diesen Gaben, besonders die das offensichtliche Wirken des Geistes zur Schau stellten. Die Gaben, die anderen zeigen, wie sehr vom Geist begabt sie sind, die Gaben, die anderen zeigen, wie geistlich sie sind, dachten sie. Die Gaben, die Gottes Wirken zeigen, wenn diese Menschen sie brauchen. Sie waren begeistert von diesen spektakulären und zeichenhaften Gaben. Und gleichzeitig hatten sie das Anliegen aus den Augen verloren, dass die Gaben eigentlich dazu da waren, um die Gemeinde zu erbauen, in Liebe. Dass sie dafür da waren, nicht für die eigene Erbauung, nicht, dass ich bekannt, dass ich bewundert, dass ich beneidet werde für das, was ich kann, für die Gaben, die andere in mir sehen. Nein, dass diese Gaben da waren, damit andere im Glauben an Jesus weiterkommen, damit die Gemeinde als Ganzes erbaut wird, damit andere Menschen Hilfe in ihrem Glauben erfahren dürfen. Und Paulus macht jetzt deutlich, dass während diese Liebe, die er beschrieben hat, niemals aufhört, diese Geistesgaben nur temporär sind. Und er will uns damit etwas über die Wichtigkeit der Geistesgaben sagen, im Vergleich zu der Liebe, die bleibt. Das eine bleibt für immer, das andere hat eine temporäre Aufgabe. Und das heißt nicht, dass die Geistesgaben nicht wichtig wären, aber sie sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Sie sind nicht der Zweck selber. Wir sollten uns nicht primär fragen, was mache ich gerne, was kann ich gut, was habe ich für Gaben, sondern wie kann ich anderen helfen, wie kann ich andere aufbauen in ihrem Glauben? Wo brauchen andere Hilfe und kann ich oder jemand anderes dort einspringen und helfen? Paulus nennt die nur drei der Geistesgaben um seinen Punkt zu machen. Vers 8 sagt er, Liebe hört niemals auf, aber seine Weissagungen sie werden weggetan werden. Seine Sprachen sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Er nennt drei der Geistesgaben, die er schon erwähnt hat und wahrscheinlich waren es genau diese drei Geistesgaben, die es den Korinthern besonders angetan hatten. Es waren diese drei Gaben, die so angesagt waren in der Gemeinde. Als erstes nennt er die Weissagung. Und damit ist die Gabe der Prophetie gemeint. Das Wort bedeutet prophezeien und die Gabe beschreibt eine Gabe, Gottes Willen und Absichten zu offenbaren, weiterzugeben, das anderen Menschen zu offenbaren. Er hat diese Gabe im letzten Kapitel, Kapitel 12, bereits erwähnt, dass er einige der Geistesgaben aufgelistet hat. Er hat sie erneut im Kapitel 13 erwähnt, am Anfang von diesem Kapitel, Vers 2, als er von der Notwendigkeit der Liebe sprach. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Oder wird sie noch einmal etwas mehr ausführen im nächsten Kapitel, Kapitel 14. Diese Gabe der Prophetie. Es war ohne Zweifel eine dieser Gaben, nach der die, die, die Korinther ganz fest begeisterte. Als zweitens nennt er Sprachen. Und damit ist die Gabe des Sprachenredens gemeint. Oder oft spricht man heute vom Zungenreden. Die Gabe, dass man in einer ungelehrten Sprache Gottes, Gottes Wahrheiten aussprechen kann. Und auch diese Gabe hat er bereits erwähnt im Kapitel 12. Das war diese Gabe, mit der er anfing, im Kapitel 13, Vers 1, wenn ich Sprachen den Menschen oder Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und auch über diese Gabe wird Paulus noch mehr sagen, eben Kapitel 14. Und so scheint es auch hier klar, dass diese Gabe eine der Gaben war, die die Korinther ganz besonders wichtig fanden, nach der sie besonders Streben wollten. Und das dritte Gabe nennt Paulus die Gabe der Erkenntnis. Und auch diese Gabe kam bereits vor in der Auflistung mit anderen Gaben, Kapitel 12, Vers 8. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Als wir dort waren, habe ich erwähnt, dass diese Gabe sehr wahrscheinlich die Gabe des Lehrens beinhaltet, weil dieses Wort Erkenntnis intellektuelles Wissen beschreibt. Diese drei Gaben, auch wenn sie in der Zeit, in der Paulus schreibt, wichtig waren für die Erbauung der Gemeinde, Paulus erinnert die Gemeinden Korinth und uns dass diese Gaben temporär sind. Auch wenn sie eine Wichtigkeit haben, sie sind nicht so wichtig wie die Liebe. Sie sollten dazu dienen, dass Liebe wächst und hervorgerufen wird. Weil sie vergehen, während Liebe bleibt. Also Paulus will uns klar machen, dass diese Gaben, im Vergleich zur Liebe nicht so wichtig sind. Dass sie eingesetzt werden sollen, aber immer mit dem Ziel, zu lieben und Liebe zu fördern. Und die Korinther hatten diesen Gaben eindeutig zu viel Gewicht gegeben: die Gabe der Prophetie, die Gabe des Sprachenredens. Und ich glaube, wenn wir die Gemeinde als Ganzes anschauen, dann sind wir heute gar nicht so weit weg davon. Wie viele Konferenzen gibt es über Prophetie, Schulungen und Seminare über Prophetie? Wie viele Konferenzen kennt ihr, wo es darum geht, wie kann ich selbstlos lieben? Wie kann ich wachsen in Selbsthingabe? Wie kann ich lernen, mein Leben hinzugeben für die anderen? Viele Leute sind auch heute fasziniert von Prophezeiungen, Zeichen und Wundern. Aber Paulus macht uns deutlich, diese Gaben vergehen. Aber die Liebe bleibt. Die Liebe ist das, was im Mittelpunkt stehen soll. Der zweite Punkt, den Paulus macht, die Gaben sind unvollkommen. Vers 9 und 10. Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. In diesem zweiten Punkt erinnert uns Paulus daran, dass auch wenn die Gaben des Geistes wichtig sind für die Erbauung der Gemeinde, sie sind vom Heiligen Geist gegeben und gewirkt zur Erbauung der Gemeinde, aber sie sind trotzdem unvollkommen. Nicht, weil der Geist Gottes unvollkommen ist, der diese Gaben wirkt, nicht, weil Gottes Geist schwach wäre, sondern weil wir unvollkommen sind, weil wir schwach sind, weil unsere Erkenntnis stückweise ist. Und Paulus sagt damit nicht, und da müssen wir aufpassen, dass wenn unsere Erkenntnis von Gott stückweise ist, dass wir nichts Verlässliches über Gott wissen können. Er sagt damit nicht, dass wir uns nicht auf unser, unsere Erkenntnis von Gott verlassen können, dass wir uns nicht auf das verlassen können, was die Bibel über Gott offenbart, weil wir Dinge sowieso nicht richtig verstehen können. Nein, er sagt stückweise, er sagt nicht falsch. Unsere Erkenntnis ist stückweise, unvollkommen. Und trotzdem können wir Dinge verlässlich wissen über Gott. Wir können verlässlich wissen, wie Gott ist und wer Gott ist. Und was er von uns möchte. Aber gleichzeitig ist es wahr, unser Wissen ist stückweise. Unsere Erkenntnis ist Stückweise, wie wir Gott verstehen und was wir mit Gott erleben heute, ist stückweise. Wir erleben nicht das, was wir einst im Himmel erleben werden, bei Gott. Ich glaube, das ist immer wieder eine gute Erinnerung, um uns zur Demut zu rufen. Erstens, dass wir noch sehr viel zu lernen haben, dass es noch sehr viel zu lernen gibt, dass wir dankbar sind für all die Erkenntnis, die wir haben, für all das, was wir schon lernen durften und dass wir nach mehr Erkenntnis streben wollen, dass wir nach mehr Wissen über Gott streben wollen, denn ihn zu kennen bedeutet, ihn zu lieben. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder eingestehen, wir wissen nicht alles über Gott, wir können nicht alles wissen über Gott. Wir können nicht alles verstehen über Gott. Es gibt Fragen, die offen bleiben. Erkenntnis ist stückweise. Die Prophetie, alles was uns Gott über sich selbst offenbart, in der Welt, in der wir leben und über sich selbst, ist stückweise. So nützlich es ist, in der Kenntnis zu wachsen. So nützlich es ist, wenn wir einander mit unseren Gaben dienen, sie sind nicht vollkommen. Und Paulus fährt weiter im Vers 10. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Wenn das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk, eben diese Gaben, die er gerade beschrieben hat, weggetan. Und das bringt uns zur Frage, was ist das Vollkommene? Einige von uns wissen, dass dieser Vers heiß diskutiert wird, dass man oft viel darüber diskutiert, was ist genau gemeint mit dem Vollkommenen, wann werden diese Gaben aufhören? Wann werden diese Gaben weggetan werden? Wenn wir noch einmal Vers 8 anschauen, Paulus sagt, dass die Gabe der Weissagung, also Prophetie, und die Gabe des Sprachenredens weggetan bzw. aufhören werden, wenn das Vollkommene da ist. Und das hat oft zu dieser Diskussion geführt, was genau ist, denn das Vollkommene, wann hören diese Gaben auf? Einige Ausleger verstehen das Vollkommene in Verbindung mit dem, was folgt. Im nächsten Vers, Vers 11, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Also wir sehen, Paulus spricht dort von einer Zeit, in der man unmündig ist und dann mündig wird. Und dies hat einige Auslege dazu gebracht, dieses Vollkommene als eine Zeit zu verstehen, in welcher die Gemeinde mündig ist. Und sie haben gesagt, die Gemeinde ist am Anfang unmündig und braucht diese Gaben des Geistes, aber dann wird sie mündig. Wenn die Liebe regiert in der Gemeinde und dann braucht es diese Gaben nicht mehr. Die Gabe der Prophetie und des Sprachenredens. Andere verstehen das Vollkommene als das Fertigstellen der Bibel. Die Gabe der Prophetie und des Sprachenredens vergingen mit dem Abschließen, mit dem Abschluss des Neuen Testamentes. Und weil es keine zusätzliche, von Gott inspirierte Offenbarung mehr gab, die man der Bibel hinzufügte, war die Offenbarung vollkommen. Die Bibel war vollkommen und so hörten diese Gaben auf. Also das Vollkommene ist die Bibel. Und auch ich bin der Meinung, dass die Gabe der Prophetie und die Gabe des Sprachenredens aufgehört haben im ersten Jahrhundert, aber nicht wegen diesen Versen. Ich glaube, Paulus sagt uns hier nichts darüber, wann diese Gaben aufhören werden. Er macht lediglich die Beobachtung, dass es so sein wird. Die Gaben sind temporär, einmal wird es sie nicht mehr geben, aber ich glaube, er sagt uns nicht, wann das genau so sein wird. Warum ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das Vollkommene auf das Vervollständigen der Bibel bezieht? Weil weder Paulus noch die Gemeinde damals ein Verständnis gehabt hätte, dass es so etwas wie ein Neues Testament geben wird. Für uns ist es klar, wir haben die Bibel, altes Neues Testament, aber die Christen von damals hatten das nicht. Sie hatten kein Neues Testament. Paulus und die anderen Apostel offenbarten Gottes Wahrheit. Sie lehrten die Gemeinde, sie unterwiesen die Gemeinde, inspiriert durch den Heiligen Geist. Paulus wusste dies, Paulus erkannte, dass seine Worte nicht seine eigenen Worte sind, dass es Worte Gottes sind. Er wusste auch, dass er mit göttlicher Autorität sprach, und er wollte, dass die Gemeinde diese Briefe, die er ihnen schrieb, vorlas und austauschte mit anderen Gemeinden. Aber er lebte noch, wie die anderen Christen in der Erwartung, dass Christus kommen wird zu ihren Lebzeiten. Paulus wusste nicht, dass es tausende von Jahren gehen würde und wir immer noch warten Paulus wusste nicht, dass wir genügend Zeit haben würden, um all diese Schriften zu sammeln und dieses Neue Testament zusammenzustellen. Er hatte kein Verständnis davon, was noch alles passieren wird mit der Gemeinde, bis Jesus kommen wird in Herrlichkeit. Und Ich glaube, es ist genau das, auf was das Vollkommene sich bezieht, auf diesen Moment, in dem Jesus kommt in Herrlichkeit. Diesen Moment, in dem Jesus wiederkommt und wir mit ihm sein werden. Diesen Moment, in dem wir unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wie er weiter beschreibt, in Vers 12, den Moment, in dem unsere Erkenntnis nicht mehr Stückwerk ist, sondern wir ihn erkennen, weil wir ihn sehen werden, wie er wirklich ist. Und das bringt uns zu diesen beiden Beispielen aus dem Alltag, die Paulus aufführt, um diesen, diese zwei Punkte deutlich zu machen. Die Gaben werden vergehen, sie sind nicht da, um für immer zu bleiben unter Gottes Volk. Und sie sind lediglich Stückwerk. Wir sehen diese Beispiele in den Versen 11 und 12. Liebe wird niemals aufhören, so der Hauptpunkt von Paulus. Aber die Geistesgaben, die euch so wichtig sind, die Geistesgaben, um die ihr euch so oft dreht, die ein solch, die solch große Wichtigkeit haben in eurer Gemeinde und in eurem privaten Leben, Sie sind nur vorübergehend und unvollkommen. Und wir finden das erste Beispiel im Vers 11. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört Paulus braucht hier ein Beispiel, das wir alle kennen, ein Beispiel, das wir alle verstehen. Wir alle kommen als Kinder auf die Welt. Wir alle sind unmündig, unweise und unreif. Wir reden und denken wie Kinder. Wir kommen nicht auf die Welt und sind gleich erwachsen und reif und wissen, was wir tun. Wir müssen lernen. Wir müssen wachsen, wir müssen lernen, erwachsen zu werden, zu reden und zu denken und zu urteilen, wie jemand, der mündig ist. In unserer Gesellschaft ist es leider ein Prozess, der immer länger dauert, der immer weiter nach hinten verschoben wird. Menschen bleiben unmündig und unreif für immer länger und länger. In Paulus' Zeit wurde ein jüdischer Junge von einem Tag auf den anderen zum Mann mit der Bar Mitzwa Wir kennen das heute noch aus dem kulturellen Judentum. Wenn wir Freunde haben, die Juden sind, dann kennen wir das, dass man dieses Mannsein feiert mit dieser Bar Mitzwa Diese Feier findet am Ende des 13. Lebensjahres statt und das ist die Verabschiedung des Kindseins und der Anfang vom Mannsein. In Paulus Zeit werde dieses Unmündigsein zu mündig werden an diesem Tag vollbracht worden. Mit diesem einen Tag, mit diesem Fest. Und Paulus sagt damit nicht, dass die Geistesgaben unmündig sind. Oder dass es unmündig ist, die Gaben, die Gott uns gibt, zu brauchen und damit zu dienen. Aber bei all dem muss der Fokus auf der Liebe sein. Auf dem Guten, das Gegenüber, wie er in den Versen 4 bis 6 beschrieben hat. Der Schwerpunkt von all dem sind nicht die Gaben selbst, sondern die Liebe. Das zweite Beispiel aus dem Alltag, das Paulus aufführt, ist das des Spiegels, Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Es ist bekannt, dass die Stadt Korinth als wichtige Handelsstadt der Antike Spiegel produzierte und Spiegel exportierte in andere Gebiete. Und offenbar waren diese Spiegel relativ gute Spiegel. Man konnte sich gut sehen, man hat ein gutes Spiegelbild. Aber sie waren nicht so perfekt wie unsere Spiegel heute. Heute haben wir noch ganz viele Möglichkeiten mehr, um Bilder voneinander zu sehen. Wir können Fotos machen. Wir können Videos voneinander machen. Wir verstehen, dass das Bild etwas ist, das wichtig ist und das uns eine klare, gute Sicht von jemandem gibt. Und trotzdem verstehen wir mit all der Technik auch heute, dass ein Bild niemals die echte Person das Gegenüber ersetzen kann. Ich glaube, vielen von uns ist das durch die Zoom-Treffen be äh, bewusst geworden. So gut diese Bilder sind, wenn wir einander sehen, auf Bildern, in Videos oder online, in diesen Zoom-Gesprächen, niemals ist es gleich, wie wenn wir jemanden von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Paulus erinnert uns mit diesen Worten an diese wunderbare Wahrheit, die wir im 1. Johannesbrief lesen. Und ich bitte euch, zum 1. Johannes 3, Vers 2 zu gehen. Wir wollen diesen Vers kurz zusammenlesen. 1. Johannes 3, Vers 2. Johannes schreibt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und genau davon spricht Paulus. Er spricht nicht davon, dass wir jetzt Rätseln über Gott, dass wir nicht wissen können, wer Gott ist und wie Gott ist. Aber er spricht davon, dass es eine Zeit geben wird, wenn Christus zurückkommt, in der wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wie Johannes es hier beschreibt, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden diesen Gott der Bibel noch viel deutlicher erkennen dürfen. Erkennen dürfen, wie er ist und wie ist er. Wie ist dieser Gott, den wir von Angesicht zu Angesicht sehen werden? Das ist all das, was Paulus beschrieben hat in den Versen 4 bis 7. Gott ist Liebe. Genauso wie Liebe beschrieben wurde. Und auch wir werden ihn sehen, vollkommen in dieser Liebe. Und seht, was Johannes schreibt, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und nach vorher, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn wir diesen Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, dann wird diese Liebe, die Paulus uns in diesem Hohelied der Liebe beschreibt, vollkommen sein in uns. Die Geistesgaben werden nicht mehr da sein, aber diese Liebe wird bleiben, diese Liebe wird vollkommen sein in dir und in mir. Diese Liebe, nach der wir jetzt streben sollen, in der wir jetzt wachsen wollen, sie wird vollkommen gemacht sein, in deinem Herzen, in meinem Herzen, für alle Ewigkeit. Ist es ist nicht ein wunderbarer Gedanke, dass wir so leben werden, in aller Ewigkeit, an einem Ort, an dem diese Liebe vollkommen ist, mit Menschen, in denen diese Liebe vollkommen ist, da ist niemand, der beneidet. Und auch du wirst nicht mehr beneiden. Da ist niemand, der prahlt. Und auch du wirst nicht mehr prahlen müssen. Da ist niemand, der sich aufbläht. Und auch du wirst nicht versucht sein, dich aufzublähen. Da ist niemand, der unanständig ist, auch nicht in deinen Gedanken. Da ist niemand, der seinen eigenen Vorteil sucht. Bei dem es im allem nur um sich geht schlussendlich. Da ist niemand, der bitter ist. Auch du bist nicht mehr bitter. Nein, diese Liebe wird vollkommen sein. Alle sind gütig. Alle sind liebevoll, alle sind freundlich zueinander und nehmen einander an. Es hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Aber das ist der Ort, der auf uns wartet. Und diese Liebe, die Paulus uns beschreibt, wird vollkommen sein in unseren Herzen. Wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ist Es ist nicht so, dass dieser Gedanke an diese Perfektion der Liebe in dir und in mir schon jetzt dieses Verlangen in uns stärkt, nach dem zu streben, schon jetzt so leben zu wollen, mehr in dieser Liebe zueinander wachsen zu wollen. Die Liebe hört niemals auf, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Deshalb lasst uns, Brüder und Schwestern, nach dieser Liebe streben. Lasst uns beten. Vater, was für ein wunderbarer Gedanke, dass wir einmal dich sehen werden, von Angesicht zu Angesicht und dass, wenn wir dich sehen werden, diese Liebe in uns, mit der wir oft so Mühe haben, mit der wir oft so an unsere Grenzen kommen, dass sie vollendet sein wird in uns. Und dass wir endlich tun werden, was wir so gerne tun möchten, dass wir dich lieben, mit unserem ganzen Herzen, dass wir unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Wir erkennen, dass du uns schon jetzt dazu aufrufst, mehr und mehr so zu leben und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, dass diese Liebe wachsen darf. Dass wir erkennen dürfen, dass die Liebe bleibt. Und dass sie deshalb so große Wichtigkeit hat, schon jetzt in unserem Leben. Hilf uns zu lieben, wie du liebst. Hilf uns, uns immer wieder an deine Liebe für uns in Christus zu erinnern. Damit wir einander lieben dürfen. Damit wir einander annehmen dürfen, wie du uns in Christus geliebt und angenommen hast. Amen.